0: Inflacja w marcu już na poziomie niemal 11%. 10,9% tyle wskazały wstępne wyliczenia GUS i po raz pierwszy w XXI wieku mamy dwucyfrową inflację. Co będzie dalej? Premier Polski deklaruje rezygnację z rosyjskich surowców do końca tego roku. Jakie będą konsekwencje tej decyzji? Uchodźcy kreują dodatkowy popyt na rynku mieszkaniowym. Przyjrzymy się temu, jak to wpłynie na ceny najmu i sprzedaży nieruchomości. Z kolei ceny samochodów powoli odjeżdżają w kosmos, a jednocześnie zastanawiamy się, w jakim miejscu zakończy się rajd podwyżek stóp procentowych, które według niektórych analityków mogą dojść nawet do 10%. Gdzie zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Bizweek tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek. Oj, działo się w tym tygodniu naprawdę sporo, także jest o czym mówić. Zanim jednak przejdziemy do rzeczy, zapraszam do subskrypcji kanału, aby nie przegapić pociągu do finansowej świadomości, który odjeżdża zawsze w niedzielę o 15.00. I już bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Dwucyfrowa inflacja w Polsce stało się. Inflacja w Polsce oficjalnie jest dwucyfrowa i wyniosła w marcu 2022 roku aż 10,9%. Jest to najwyższy poziom od lipca 2000 roku, czyli od blisko 22 lat. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 3,2%. Powoli niestety trzeba się przyzwyczajać do takiego odczytu, ponieważ istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że inflacja pozostanie dwucyfrowa przez dalszą część roku. Tym razem wzrost cen w kraju przyspieszył Głównie przez gospodarcze skutki wojny na Ukrainie. Przede wszystkim należy tutaj wyróżnić słabnącego złotego, rosnące ceny surowców energetycznych, a także coraz to droższą żywność. Ankietowani przez PAP Biznes Analitycy oczekiwali wzrostu ceny w marcu o 10,1% rok do roku i wzrostu o 2,5% miesiąc do miesiąca. Jak widać konsensus rynkowy nie doszacował potencjału wzrostowego inflacji w Polsce. W nadchodzących miesiącach spodziewamy się dynamicznego wzrostu cen żywności. Rosyjska agresja na Ukrainę doprowadziła do skokowego wzrostu cen pszenicy i pozostałych zbóż. Zerwany został także handel nawozami między Unią Europejską i Rosją, twierdzą analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wspominałem o tym ryzyku w jednym z poprzednich odcinków, gdzie mówiłem o znacznej roli Rosji i Ukrainy w światowym eksporcie zbóż. Powróćmy do tego na moment. Ukraina jest czwartym na świecie eksporterem pszenicy, zapewniając 9% produkcji przeznaczonej na eksport. Rosja natomiast pierwszym z wynikiem 18% zasianie pól na Ukrainie będzie raczej niemożliwe, a Rosja natomiast może celowo ograniczyć eksport, stabilizując rynek wewnętrzny. Jak widzicie nie tylko zależność od rosyjskich surowców stanowi czynnik pobudzający inflację. Państwa objęte konfliktem są również wiodącymi dostawcami podstawowych zbóż. Zaburzenia u tak dużych eksporterów musiały zakończyć się wzrostem cen pszenicy, słonecznika i innych produktów, a w Konsekwencji, kolejnym szokiem cenowym, który zobaczymy już niebawem w piekarniach. Dajcie znać w komentarzu, ile kosztuje obecnie chleb w Waszej okolicy, tak żebyśmy mieli porównanie za miesiąc, dwa czy kwartał. Polska odchodzi od rosyjskich surowców. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział podczas środowej konferencji prasowej odejście od importu rosyjskiego węgla w kwietniu lub maju oraz od rosyjskiej ropy i gazu do końca tego roku. Z tej okazji stworzyłem dla Was cały odcinek mówiący o tym, czy w ogóle jest to możliwe i jakie będą tego konsekwencje dla rynku. Znajdziecie go tutaj oraz na karcie końcowej filmu. O ustawie ograniczającej import rosyjskiego węgla premier wyraził się następująco. Kierujemy ją do parlamentu i wraz z podpisem pana prezydenta nałożymy całkowite embargo na węgiel. Mam nadzieję, że kwiecień najpóźniej maj będzie to całkowite odejście od węgla rosyjskiego. Oświadczył. Co ważne, dodał także, że Polska wzywa do tego samego wszystkich innych członków Unii Europejskiej, którzy importują surowce z Rosji. O tym planie premier rozmawiał we wtorek z prezesem Google i Alfabetu. Z Sundarem Piczajem rozmawialiśmy o zmianie na rynku energii. Chcemy odciąć się od rosyjskiego gazu. Polska zrobi to jako jeden z pierwszych krajów w Europie, powiedział premier Morawiecki. Ponadto prezes Rady Ministrów zwrócił uwagę, że prezes Alfabetu zawsze podkreśla, iż kolejne inwestycje muszą się opierać o gospodarkę niskoemisyjną. Według Morawieckiego my taką gospodarkę budujemy. W omawianym kontekście warto również dodać, że wyżej wymienione postulaty zawarto w aktualizacji polityki energetycznej Polski do 2040 roku, tzw. PEP 2040, którą we wtorek przyjął rząd. Dokument będzie musiał zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju przy budowie systemu energetycznego charakteryzującego się zeroemisyjnością oraz równocześnie przy maksymalnym ograniczeniu importu rosyjskich surowców. Polska na szczęście nie pozostaje jedyna w dążeniu do odcięcia Rosji od jej wpływów surowcowych. Dla przykładu, w piątek 25 marca minister gospodarki Niemiec Robert Habeck zapowiedział, że Niemcy do lata 2022 roku prawdopodobnie zmniejszą o połowę import rosyjskiej ropy, a na przełomie lata i jesieni będą mogły zrezygnować z dostaw rosyjskiego węgla. Przyszłość pokaże ile w tym prawdy. Ponadto według ministra Habecka uniezależnienie się od rosyjskich dostaw powinno być możliwe do lata 2024 roku. Co ważne, gospodarki europejskie są na różnym poziomie zależności, od rosyjskich surowców, a niektóre nie mają wypracowanych alternatywnych ścieżek dostaw. Dlatego nagła zmiana jest dla nich bardzo problematyczna. Polska startując z dość dobrze zdywersyfikowanej pozycji względnie przygotowanej na to, co nadchodzi może realnie przewodzić europejskiej transformacji energetycznej. Państwa mniej wydolne co do alternatyw mogą także zaopatrywać się w brakujące surowce u nas, co podkreśli nasze znaczenie w regionie. W tej niezwykle ważnej sytuacji kluczowa jest jednogłośność decydentów Państw członkowskich Unii Europejskiej. W razie wyłamywania się poszczególnych państw z odstąpienia od rosyjskich nośników energii, w ręce Polaków powinien też wpaść solidny argument polityczny, który w międzypaństwowych rozgrywkach będzie brzmiał mniej więcej tak: My odeszliśmy od krwawych surowców, a wy nadal wspieracie wojnę na Ukrainie. To będzie potężna karta, której wyciąganie może ułatwić nam negocjacje z Unią. Chociażby w przypadku Krajowego Planu Odbudowy. Nie można zapominać, że na naszym poziomie taka transformacja będzie kosztowna i odczujemy ją choćby na stacjach paliw. Problem stanowi główna zmiana kierunku dostaw ropy, bo rosyjski węgiel nie ma większego znaczenia na poziomie polskiej gospodarki, a gaz do końca roku powinien popłynąć z Norwegii za pomocą Baltic Pipe. Natomiast to, że wykonamy ten ruch jako jedni z pierwszych pozwoli nam na przygotowanie całej infrastruktury logistycznej i dogadanie warunków z innymi dostawcami wcześniej niż większość peletonu. Jak to wyjdzie w praktyce to już zależy od rządzących, ale podwaliny pod ten ruch mamy całkiem porządne. Miejmy nadzieję, że coraz więcej państw postawi na jeszcze bardziej twardą politykę wobec Putina, w szczególności w aspekcie energetycznym. Uchodźcy wykreują dodatkowy popyt na mieszkania. Według środowej analizy PKO BP, podaż mieszkań na wynajem spadła nawet o ponad 70% w ciągu miesiąca, co jest ogromnym szokiem dla tego rynku. Miało to miejsce przede wszystkim we Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku i Lublinie, a w Warszawie, czyli na największym rynku, oferta mieszkań na wynajem spadła o ponad połowę. Analitycy przyznają, że sytuacja ta jest bezprecedensowa i znacząco odbiega od obserwowanych wahań sezonowych dostępności mieszkań na wynajem. Jakie mogą być przyczyny takiego stanu rzeczy? Pierwszą jest podwyżka stóp procentowych oraz najnowsze zalecenia KNF-u dotyczące stosowania pięciopunktowego buforu na wzrost stóp procentowych przy wyliczaniu zdolności kredytowej. Sprawiło to, że osobom myślącym o zakupie mieszkania po prostu zabrakło zdolności kredytowej i ich uwaga została automatycznie Przekierowana na rynek najmu. Część kredytobiorców wstrzymuje się z zakupem słysząc o zwiększających się ratach uznajomych czy krewnych i o prognozach, że to się wcale nie zmieni. Drugą kwestią jest z pewnością ogromny napływ uchodźców do Polski. Właściciele wycofali dużą część zasobu z rynku, aby ulokować w nim uchodźców, co wsparł rządowy program pomocy finansowej dla przyjmujących uchodźców. Z drugiej strony sami uchodźcy wygenerowali impuls popytowy na tym rynku, stwierdzono w analizie PKO BP. W efekcie, w ocenie banku, dostępność mieszkań na wynajem istotnie spadła, a co może najważniejsze, analitycy PKO BP uważają również, że w perspektywie kilku lat Ukraińcy kupią w Polsce około 230 tysięcy mieszkań. Z pewnością część uchodźców zostanie u nas już na stałe, co powinno spowodować podtrzymanie stawek najmu i wygenerować dodatkowy popyt na zakup na rynku nieruchomości. Równocześnie według analityków wojna przyczyniła się do ponownego wzrostu kosztów budowy mieszkań, co może wpłynąć na zahamowanie nowych projektów i zmniejszenie podaży w przyszłości. Dalszy bieg cen nieruchomości pozostaje coraz to bardziej mglisty i ciężki do oszacowania. Istnieje sporo przesłanek stojących za obniżeniem wartości, a przynajmniej wyhamowaniem wzrostu, jak chociażby wojenne znaczne przyspieszenie wzrostu stóp procentowych i związanego z tym spadku możliwości kredytowych. Natomiast dodatkowe czynniki popytowe w połączeniu z wysoką inflacją powinny utrzymać rynek co najmniej w trendzie bocznym, hamując ich wzrost i stabilizując wartość. Ale jak będzie w rzeczywistości, to jest w stanie zweryfikować jedynie przyszłość. Bezrobocie w Unii Europejskiej najniższe w historii. Polska wiceliderem stawki. W 20-letniej historii badania przez Eurostat stopy bezrobocia w strefie euro po raz pierwszy mamy do czynienia z tak niskim odczytem. Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,8%, a w całej Unii Europejskiej wyniosła 6,2%, co również stanowi nowe minimo. Na wiele rzeczy możemy narzekać, ale coraz ciężej narzekać na brak pracy, jeżeli ktoś rzeczywiście chce tą pracę odnaleźć. Najniższe bezrobocie Eurostat oszacował w Czechach 2,4%, w Polsce 3% oraz w Niemczech i na Malcie po 3,1%. Najwyższe bezrobocie odnotowano natomiast w Hiszpanii 12,6%, Grecji 11,9% oraz Włoszech 8,5%. Bardzo może cieszyć nas fakt, że jesteśmy wiceliderem w Unii Europejskiej pod względem najniższego czytu bezrobocia. Robocza, według metodologii Eurostatu. Jest to na szczęście stały efekt, co bez wątpienia ma przełożenie na siłę naszej gospodarki. Warto również pamiętać, że w Polsce stale potrzebujemy nowych rąk do pracy, co może świadczyć o tym, że de facto jeśli ktoś chce u nas znaleźć pracę, to nie powinien mieć z tym większych problemów. Oczywiście z drugiej strony rozumiem to, że wysokie szanse na posiadanie pracy nie zawsze przekładają się na odpowiednią płacę. Natomiast start na rynku pracy mamy niewątpliwie dość uprzywilejowany. A dalsza ścieżka zawodowa zależy już w dużej mierze od nas same. Ostre przyspieszenie w cennikach hałd. W ciągu ostatnich 4 lat średnia cena nowego auta wzrosła o ponad 40%, a końca podwyżek nie widać. Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR poinformował, że średnia ważona cena wyniosła 143 837 zł, co stanowi wzrost o 8,4% rok do roku. A biorąc pod uwagę średnią ważoną cenę ze stycznia i lutego łącznie, wzrost jest jeszcze większy. Powodem tak wielkiego wzrostu ceny jest m.in. powiększanie się oferty od hybrydowych i elektrycznych oraz kurczenie się tym samym na rynku tych z tradycyjnym napędem. Ponadto nie można zapominać o ciągle istniejącym kryzysie półprzewodników oraz wojnie u naszych wschodnich sąsiadów, która również miała wpływ na podaż. Sankcje i wynikające z nich zaburzenia logistyczne oraz ograniczony dostęp do surowców z pewnością wpłynął na zwiększenie kosztów producentów aut. Co ważne, przed wybuchem pandemii korekta cenników następowała raz na kwartał, nierzadko raz na pół roku, a ob. Obecnie zmiana cenników występuje niemal co miesiąc. Warto jednak zaznaczyć, że na wzrost cen nowych aut nie mają wpływu tylko klasyczne przykłady czynników zewnętrznych. Jednym z kluczowych czynników wpływających na wzrost średniej ważonej ceny jest też rosnący udział aut z segmentu premium. W lutym wyniósł już 20,2%, co stanowi wzrost o 2,8% rok do roku, czyli jednak nas stać. Ceny rosną również na rynku samochodów używanych. Mianowicie z najnowszego raportu auto wynika, że mediana ceny aut używanych oferowanych do sprzedaży wyniosła w lutym 23 tysiące zł, czyli o 500 zł więcej niż w styczniu oraz aż o 2,5 tysiąca zł więcej niż w lutym rok temu. Jak widać inflacja nie odpuszcza nawet na rynku samochodowym. Gdzie znajduje się sufit dla stóp procentowych? Jeszcze nie tak dawno stopa referencyjna NBP wynosiła 0,1% i nie zanosiło się na szybkie podwyżki. Aktualnie stopa referencyjna wynosi już 3,5% i istnieje możliwość, że zostanie ona podniesiona w środę 6 kwietnia podczas kolejnego spotkania RPP. Ekonomiści prognozują, że stopa referencyjna może dojść nawet do poziomu 5-6%, a analitycy ING prognozowali nawet poziom 10%, co uważam, że jest raczej nierealne, głównie z powodu ryzyka masowych bankructw i masakry kredytowej, która działaby się wtedy na rynku. Tego typu prognoza to skrajny pesymizm. Oczywiście nie jest to niemożliwe, ale w takim przypadku gospodarka znacznie więcej by straciła niż zyskała, więc tego typu poziom możemy nazwać opcją atomową. Mogę zrobić cały odcinek o kredytach w kontekście tego na co uważać, czy w ogóle jest sens je w tej chwili brać i na jakich zasadach. Chcecie zobaczyć taki film? Klasycznie, dajcie znać w komentarzu. Pytanie zatem, dokąd maksymalnie mogą dojść stopy procentowe? Gdzie znajduje się próg bólu dla naszej gospodarki, po którym NBP nie pójdzie już ani krok dalej? Jedną z odpowiedzi na to pytanie dostarcza nam tzw. 90% przedział ufności prognoz rynkowych publikowany w ankiecie makroekonomicznej NBP. Ukazuje on jaki jest przedział stóp, w którym faktyczna stopa NBP powinna zmieścić się z 90% prawdopodobieństwem. Część ekspertów twierdzi, że górną granicę tego przedziału można traktować jako tzw. czarny scenariusz. Z najnowszej ankiety wynika, że górna granica na pierwszy kwartał przyszłego roku wynosi 8,5%, a średnio na cały 2023 rok 7,4%, co nadal jest dalekie od prognoz Banku ING. A przypomnijmy, że mówimy o czarnym scenariuszu dla tych przydziałów. Analityków ING może po części bronić fakt, że w przypadku stopy procentowej na poziomie 10% oraz inflacji o podobnym odczycie realna stopa procentowa byłaby bliska zera. Rozumiem intencje, warto jednak zaznaczyć, że zerowa realna stopa procentowa przy oczekiwanej inflacji 10% jest czymś zupełnie innym niż w przypadku oczekiwanej inflacji na poziomie 2%. Reasumując, powinniśmy się dalej szykować na podwyżki stóp procentowych, jednak nie spodziewałbym się poziomów podobnych do marcowej inflacji. Podwyżki stóp procentowych to nie tylko jeden ze sposobów przeciwdziałania inflacji, ale także mechanizm definiujący koszt kapitału na rynku. Zbyt wysoki koszt kapitału ogranicza możliwości inwestycyjne. Nie można zapominać, że zbyt wysokie stopy procentowe to ryzyko głębokiej recesji gospodarczej, co może mieć również przełożenie na liczne napięcia społeczne. Takiego scenariusza nie można zupełnie wykluczyć, ale na ten moment jest on od nas bardzo daleki. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizweek. Wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał czerwonym przyciskiem na dole, aby doskonale wiedzieć, dokąd zmierzał pieniądz. Do zobaczenia w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!